0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Skupina deseti lidí sedí vedle sebe v kruhu. Jeden z nich zrovna čte z kartičky. Co pro tebe v životě znamená láska? Brzy se ostatní dozví, jak zrovna nedávno začal s někým chodit a další detaily z jeho života. Na první pohled to působí, že spolu mluví blízcí přátelé, tito lidé se však vidí poprvé v životě. Přesto však spolu sdílí své osobní věci a niterné prožitky. Takhle nějak vypadá setkání smysluplných rozhovorů. Nápad, se kterým přišel výtek novotný, kterému před pár lety přestalo dávat smysl v životě řešit nedůležité věci. Proč je podle něj podstatné se sdílet a bavit se o hlubokých věcech? Proč každý den dělá tři věci, ze kterých má strach? A jak se vyrovnal ve 20 letech se smrtí svého táty? Povídala jsem si s ním já, Alžběta Havlová. A viděla jsem, že nad každou otázkou se tenhle mladý muž opravdu zamýšlel. Bylo poznat, že nejen své odpovědi bere opravdu vážně. A to my v nadření máme rádi. Přeji vám příjemný poslech. Vítko, když si naposledy někomu, pokud nepočítám tady ty smysluplné rozhovory, položil opravdu hlubokou otázku?
1: Hm. Já jsem se teď vrátil z jedné akce, která se jmenovala Vlastní cestou a tam jsem pokládal a sám sobě i, i ostatním docela hluboké otázky často, protože tam šlo o to, aby si každý našel nějaký to svoje vnitřní, kam ho to táhne a nějaké své směřování a tam je důležité podle mě si pokládat hluboké otázky. Mm -hmm. A pokládal jsem je asi nejvíc sám sobě.
0: A co třeba považuješ za smysluplnou nebo hlubokou otázku?
1: To je těžký říct tohle, protože pro mě záleží spíš na odpovědi. Já dokážu odpovědět, nebo myslím si, že člověk dokáže odpovědět na otázku, jak se máš smysl plně a hluboce, a nebo na ní dokáže odpovědět úplně povrchně. Takže spíš než otázka, je to pro mě odpověď.
0: A nepřichází to až moc z čistého nebe, že za někým přijdeš a položíš mu prostě nějakou otázku života a smrti.
1: <laughs> to je dobrá otázka. Já už vlastně nedokážu ani posoudit, jestli. Nejsem pro ty lidi třeba otravnej, anebo, nebo, nebo samozřejmě vidím nějaké reakce, ale uh, moje vnímání, otázek už je asi trošku posunuté od té doby, co dělám ten projekt. Takže mm, může to být pro některé lidi uh, moc a v tu chvíli já je netlačím nikam, nikam dál, aby mi odpovídali. Ale myslím si, že tak nějak ještě pořád mám dost empatie na to, abych dokázal odhadnout, jestli ten člověk chce na to odpovídat nebo ne. A já jako nejsem takový, že bych pořád jenom mluvil nějak smysluplně a pořád do těch lidí hryl nějaké hluboké otázky, ale spíš, spíš se s nima normálně bavím. A když tam pochytím něco, na co bych se chtěl doptat, tak spíš jsem ztratil ten ostých, jako se doptat. Protože věřím tomu, že když ten člověk něco zmíní v tom rozhovoru, tak je připravený o tom nějakým způsobem uh, mluvit. A že povětšinou je spíš chyba se ho na to nezeptat.
0: A proč si myslíš, že se lidi bojí se ptát na nějaké otázky? Třeba po smyslu nebo hlubší otázky? Myslím si, že
1: to hodně, hodně uh, vychází i z toho, že třeba my každý máme nasazenou nějakou masku a která dost, dost dneska je podle mě preferovaný to neukazovat, že mám nějaké problémy, že mám nějaké starosti, že mám nevím, že se mi něco nedaří a že spíš máme nasazení masky toho, že je všechno v pohodě, že je všechno krásný, jo, sociální sítě jsou toho krásným důkazem já říkám vždycky, že nemám nic proti nějakým běžným konverzacím, když je takový ten klasický small talk, uh, taková tak klasická běžná konverzace zdvořilostní dejme tomu, protože ne s každým se můžu pod, nějak bavit do hloubky a asi to není ani mojí kapacitě, abych to zvládal.
0: No to právě si myslím, ano. protože kdo se má pořád bavit o takové... Přesně tak,
1: přesně tak, přesně tak. Jo že je, je v pohodě si tak nějak jenom nezávazně konverzovat, bavit se... A užívat si takovou tu společnost uh, lidí a ne jenom se vrtat v nějakých hlubších tématech. Na druhou stranu si myslím, že uh, vrtat se v těch hlubších tématech je i důležité a nemělo by to z našich životů vymezet.
0: No a tak teď, kdybych se tě teda zeptala znovu, tak máš pocit, že to mizí? Že se toho lidí jako bojí?
1: Nedokážu to posoudit, protože já jsem ten projekt Smysluplní rozhovory založil, protože mě to v životě chybělo. Uh -huh. Takže nedokážu posoudit, jestli to mizí, protože já už jsem to tam neviděl v tom svém životě, ale bylo to moje zkušenost. Ale co se tak domnívám, tak je, že ta rychlost, ve které žijeme, nám vlastně úplně nepouští do těch hlubších konverzací, protože ta konverzace se dost často stává jenom nějakou výměnou informací, protože potřebujeme být efektivní, vyměňujeme se nějaká fakta, vyměňujeme, co potřebujeme udělat, kdo to potřebuje udělat, jak to potřebujeme udělat. A na nějakou hlubší konverzaci my potřebujeme víc času. A ono možná pro spoustu lidí to může znamenat, že to je neefektivní a že to je ztráta času. Takže tady z toho hlediska si myslím, že to mizí nějakým způsobem. A že ty lidi nemají tolik příležitostí, protože máme spoustu zdrojů i nějakých externích zábavy, kdykoliv se cítím třeba sám, tak si zapnu YouTube, zapnu si Netflix, zapnu si nějakou muziku. A... Nemám ten důvod, když nechci, tak uh, nemám ten důvod přemýšlet přesně tak.
0: Mm -hmm. No a tak dokážeš popsat, kdy ty sám si uvědomil, že takhle v životě to nechceš?
1: Hmm. Hm. Já jsem to dlouho cítil. Dlouho jsem to cítil, že. Mm, nemám až takové spojení s lidmi, kterými byli blízcí. Měl jsem okolo sebe vždycky hodně kamarádů, naše rodina je jako hodně taková spojená, ale nikdy jsem měl pocit, že se nedokážeme bavit na té hlubší úrovni, na těch vnitřních světech, na to, co, na tom, nebo o tom, co opravdu se vevnitř nás děje. Jo. A nedokážu asi přesně říct, kdy to bylo, kdo jsem to začal vnímat třeba na vysoké škole, kdy jsme se pořád bavili s lidmi o tom, nebo se s nimi spoužáky o tom, že chceme dělat v kanceláři, chceme mít nějaký velký auta, chceme mít velký baráky, A já jsem to tak vůbec neměl. A vnitřně. Akorát jsem se jako nechtěl odlišovat, tak jsem se o tom taky bavil o takových věcech. A tam mně přišlo, že vlastně se strašně odlišuju. a připadal jsem si nějakým způsobem i divnej, že, že to mám jinak než ostatní.
0: A jak teda ta cesta potom pokračovala? Hmm. Potkal jsi třeba někoho, kdo tě oslovil, anebo to prostě přišlo všechno ze tvé hlavy.
1: Hmm. Uh, viděl jsem jedno video, které bylo od uh, holky z Ameriky, která vlastně zastavovala lidi na ulici a ptala se jich na různé hlubší otázky. Uh, vlastně přeskočila všechny zdvořilostní fráze o tom, jak se ten člověk jmenuje, uh, co dělá za práci a tak dále a začala se jich třeba ptát na to, co by chtěli udělat předtím, než zemřou. A... Mě vlastně strašně oslavily reakce těch lidí, protože ta otázka je celkem uh, jako běžně známa, ale ty lidi, jak na ní odpovídali, byli v tom velice emočně zapojení, byly tam nějaké slzy, nějaké takové jiskřičky. Bylo vidět, že to téma je v nich živé a že asi o tom nejsou zvyklí až tak často mluvit. A... To mě tenkrát tak zaujalo, že jsem se vlastně rozhodl, že bych to chtěl vyzkoušet, jaký to je, když se pozvou lidi, kteří se navzájem neznají a začnou se bavit o nějakých hlubších tématech. Začnou spolu sdílet prostě nějaké věci, které třeba nezdílejí s člověkem, ani který je mi blízký.
0: Pamatuješ si na to první setkání? Jak to vlastně probíhalo? když takhle se na ně vybalil ty otázky. Že zkus třeba jako nahodit jaký otázky. Já to jenom popíšu, že to je vlastně skupina zhruba 8, 9, 10 lidí, že si všichni tahají z kartiček různé otázky a povídají si.
1: Mm -hmm, ano, o těch tak.
0: Tématech. Tak zkus zmínit třeba nějakou otázku, která tam je taková typická.
1: Jsou tam opravdu různé otázky. Já zkusím vybrat některé, které jsou takové jako tematicky podobné. Je tam právě i o hodnotách, třeba jaké jsou tvoje hodnoty. Je tam...
0: Nemáš tady sebou kartičky? Mám. A vytáhneš je?
1: Můžu.
0: <laughs> Samozřejmě neprozradíme všechny, to by potom ztratilo smysl smysluplných rozhovorů. No, tak tady jsou.
1: Můžeš si, Bětko, vytáhnout, Dobře, tak já si vytáhnu.
0: Smysluplné <laughs> rozhovory. měl tu možnost prožít něco znovu, co by to bylo? bys mohl tvořit náš podcast na dřeň. Zeptáme <laughs> na podobné věci. No, uh, tak nevím, jestli vám odpovědět. Kdyby... <laughs> Zkus odpovědět ty.
1: No, uh, bylo by to asi hodně věcí, ale dost často, když je tady ta otázka, tak mě napadá situace, když jsem byl malý a když byly Vánoce a já jsem jako jedináček. Takže u nás se vlastně vše, sešly všechny babičky, dědové a rodiče samozřejmě a seděli jsme všichni u toho ještě večerního stolu. A já jsem si toho tenkrát samozřejmě nevážil. Čekal jsem, kdy budou dárky a byl jsem velice netrpělivý, až uh, půjdu rozbalovat. Nicméně, teď, když to vidím zpětně a bohužel ty lidi uh, u toho stolu jakoby ubývají uh, na každý Vánoce tak uh, si říkám, že by to bylo fajn zažít znova a znova je vidět a popovídat mm. si s nima.
0: Hmm. Mě u toho napadlo že, bych chtěla, napadlo, že bych chtěla prožít znovu svoji svatbu, <laughs> která, která byla moc pěkná. No, tak uh, jak to tedy bylo poprvé? Bylo to, jako bylo to třeba něco překvapivého pro tebe, že to opravdu
1: funguje? Jo, jo. Uh. Já jsem do toho šel s nějakými obávami a pochybnostmi, že ty lidi vlastně vůbec přijdou. Překvapilo mě, že se přihlásili popravdě. <laughs> Potom mě překvapily hodně ty jejich reakce. Za prvý, jak se otevřeli, jak byli schopní říct lidem, které předtím v životě neviděli, tak nějaké hlubší věci. Jak dokázali sdílet trošku ty svoje vnitřní světy a nechat nás, cizí lidi, nahlédnout do nich. Mm -hmm. A potom byla velice zajímavá reakce toho, že dost mi sdílelo, že najednou mají pocit, že ty lidi, které viděli třeba tři hodiny, tak najednou znají, nebo mají pocit, že znají třeba už mnohem déle.
0: S jsou tam třeba lidé, kteří mají problém se otevřít? Jako hmm. zažil si fakt nějakou proměnu toho, že ty lidi vyříkali, ne, já prostě si myslím, že to hmm. nezvládnu a na konci prostě třeba fakt došlo k nějakému hlubokému otevření.
1: Hmm. To jsem zažil. To je pravda, že jsem zažil, protože většinou funguje všude, že když se někdo otevře, tak ty máš tu tendenci se potom otevříš taky, že tam funguje nějaká takováhle jako reciprocita, že ty najednou získáš důvěru, že ten člověk ti ukázal, že je zranitelný, ukázal ti nějaký svůj vnitřní svět a ty máš potom chuť sdílet s ním i ten svůj. Takže tady těm věcem, kdy lidi často nevědí vůbec, co toho mají očekávat a nevědí, jestli budou povídat a nebo jestli budou poslouchat. A vlastně oboje ty varianty jsou v pořádku, protože každý si z toho bere něco svýho. Ale určitě se mi stalo i to, že spousta lidí říkala, že nebudou chtít odpovídat, že přišli se třeba jenom na to podívat a nasát tu atmosféru a potom vlastně tak nějak přirozeně začali sdílet i ten svůj, i ten svůj život a ty své příběhy.
0: Mm -hmm ty studuješ, nebo ty děláš psychoterapeutický kurz, tak z toho terapeutického hlediska, co je dobrého na tom sdílení se hmm. a vytahování třeba těžkých témat?
1: Hmm. Já k tomu vždycky používám takovéto známé přísloví sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílené utrpení, poloviční utrpení. Že my jako lidi, ač se tváříme teď hodně jako individualisti, tak pořád jsme vedení k tomu, aby jsme žili ve společenství, aby jsme měli dobré vztahy s ostatními lidmi. A i různé studie ukazují, že na konci toho života to, co hodnotíme a to, co ovlivňuje to kvalitu našeho života, je povětšinou kvalita našich vztahů. Takže si myslím A právě tady to sdílení těch, těch věcí, těch svých příběhů a těch svých vnitřních světů, tak nám dokáže navázat to opravdové spojení s tím člověkem, s druhým, což nám potom přináší nějakou radost, nějaký pocit, sounáležitosti, empatie s tím druhým člověkem. A myslím si, že to je v našich životech opravdu důležité.
0: A jde jít do hloubky na příkaz? Jde to prostě fakt udělat organizovaně tak, že si sedneme a teď si budeme povídat o hlubokých věcech. <laughs> To no asi ne, když ten projekt nějak funguje. Tak.
1: <laughs> Akorát tam to není například. Tam už vlastně uh, ty lidi přijdou s tím, že je ta myšlenka nějakým způsobem zájme, Oni projdou několika kroky. Nejdřív to najdou někde na internetu popis, potom si vlastně rozkliknou nějakou přihlášku, přihlásí se, potom tam ještě musí dojít. Takže oni vlastně už se jako by tak kontinuálně připravují na to, že asi tam mm -hmm. něco takového bude. No a ale... přitáhne to vlastně ty lidi, kteří chtějí asi, nebo mm -hmm. je to nějakým způsobem táhne uh, se takhle povídat a přitáhne ta událost. Takže například, kdybych přišel a tady k někomu a řekl mu, teď si se neúplně se povídat, tak si nejsem úplně jistý, jestli by to fungovalo.
0: Řešíš tam někdy svoje problémy? Určitě. Jo? Není to takový ten uh, typ té role, že jsi ten terapeut a oni jsou lidé, kteří z toho účastní a ty jenom to
1: koordinuješ vůbec otevíráš ne. se. vůbec ne. Ano, ano, ano. Pro mě je to, já tomu říkám, že pro mě je to taková osobní terapie. Mm -hmm. A možná je dobrý říct, že já jsem předtím byl člověk, který byl absolutně uzavřený. Já jsem si všechny své problémy a všechny nějaké věci které mě trápily, tak jsem si řešil v sobě, jenom sobě a bral jsem vlastně jako slabost říct to někomu jinému, říct si o pomoc a takovéhle věci. A pro mě ty smysluplné rozhovory byly vlastně prostředek tomu, že jsem se učil říkat ty věci, říkat to ven a i to, co mě těší, i to, co mi dělá velkou radost, ale i to, co mě trápí, i to třeba, když jsem zjistil o sobě něco trošku negativního, tak říct to těm lidem, jak otevřít se, být zranitelný, to pro mě je opravdu, pořád se to učím, už se to snad zlepšilo, ale ale z toho hlediska mi to přineslo strašně moc.
0: Uh -huh. A jaké jsou toho ovoce tady té tvé změny v době? Hm. Žije se ti líp?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. Uh, vidím tady v tom obrovskou změnu a Vidím i změnu vlastně na svých vztazích okolo sebe, protože já najednou jsem začal jako říkat, jak to opravdově mám a začal jsem takovou tu svou opravdovost víc ukazovat světu. A to potom máš vlastně pocit, že ti někdo řekne třeba, ty si řeknu příklad, myslíš si o sobě, že jsi divná, protože je něco tak to a řekneš to někomu, odvážíš se to někomu říct, a on, ten člověk, řekne, no já to mám taky. Mm -hmm. A najednou vidíš, že nejseš sama. Najednou máš někoho, kdo to má stejně. A najednou si připadá, že patříš do toho světa. Mm -hmm.
0: No a ještě nějaké jiné praktické dopady má? Změnil jsi ještě něco jiného ve svém životě?
1: Mně se stalo v životě uh, několik věcí. A jedna z věcí, která byla taková... Změnila směr uh, mého života, bylo, když mě umřel táta. A já jsem vlastně najednou zjistil, že člověk je smrtelný a že to může přijít kdykoliv, protože to byla tragická smrt a e, najednou jsem měl ve dvaceti pocit, že nejsem nesmrtelný a že vlastně teď tady jsem a za okamžik tady být nemusím a že opravdu strašně záleží na tom, čemu já ten čas věnuju. Uh, jeden z mých největších strachů je, že budu odcházet a budu si říkat, že jsem věnoval čas něčemu, co za to nestálo. A na tohle já hodně myslím, uh, snažím se podle toho řídit a řídit i svůj život a pak vlastně, když pomocí těch smysluplných rozhovorů já se snažím nacházet, co, co je tak moje, co bych chtěl dělat, co mě přitahuje a co mi naopak smysl nedává a to, to opouštět. A ve chvíli, kdy mě předstane třeba dávat smysl práce, která mě sice dává nějakou jistotu obživy a tak dále, ale uh, vyčerpává taky hodně moje energie, tak uh, prostě někdy musí nastat čas, kdy si člověk řekne, je čas odejít a je čas opustit jistotu a skočit trošku do neznáma.
0: A čím byl pro tebe táta?
1: To je dobrá otázka. Táta... On odešel zrovna, když jsme měli trošku komplikovaný vztah. Protože dva kohouti a měl spoustu skvělých vlastností. Měl nějaký vlastnosti, které nebyly i tak skvělý. Ale, ale to, co já jsem na něm vždycky oceňoval, tak bylo, že on byl hrozně velký dobrodruh. Měl jako, byl hodně společenský. Měli ho všichni všichni lidi ho měli rádi. A byl to pro mě určitě vzor právě ve sportu a v nějakým takovým společenským nevím, jak to nazvat, že dokázal prostě bavit společnost a jak dokázal být oblíbený a jak ho dokázal dokázali mít lidi rádi. Hmm. Takže, jak si dokázal ty lidi získat. Takže v tomhle tam určitě byl pro mě vzor.
0: Ty o sobě říkáš, že jsi introvert? Hmm. Což zní jako opak od tvého
1: táty? <laughs> No, protože moje mamka je, je, je spíš zase uh, introvertka a já tak vnímám, že jsem někde na půl. Že vlastně můj táta byl takový, jako dejme tomu, velký bohem a moje mamka je zase opravdu jako velice hodná žena. O všechny by se postarala nejdřív a, a, a má sebe až na posledním místě. A já tak vlastně cítím, že jsem někde, někde mezi tak nějak osciluju uh, někdy jako k té straně, někdy k té straně a snažím se brát z obou z těch stran uh, něco dobrýho.
0: Přičem mladému muži nejvíc uh, ten otec chybí, když třeba, jak říkáš, se ve dvaceti náhle odejde, tak uh, v jakých situacích potom ti scházel? Nebo hmm. schází? Hmm. Anebo spíše si tě to třeba i posunulo to, že uh, si musel stát dřív na vlastních nohou a že ten otec tam nebyl, který ho se mohl opřít.
1: Určitě mě to změnilo, to bez pochyby, to bez pochyby. Uh, my jsme měli štěstí, že jako naše rodina je velice uh, soudržná a držíme při sobě. A mm, vlastně okamžitě se nám dostalo nějaký pomoci uh, od ostatních lidí, Pro, nebo jakože od členů rodiny, že jo, děda, babička, uh, strajdové, uh, protože to byl komplikovaný tím, ještě, že tá tam měl stavní firmu. To znamená, že jsme museli, museli uh, vlastně řešit uh, hlavně ještě tady to hned v té chvíli, kdy uh, on odešel, takže se muselo hned zahájit nějaké, aby se, aby se dokončily nějaké stavby a takovéhle věci, což byla velice těžká situace, když myslíš na to, že se ti blízký člověk nevrátí a musíš řešit uh, spíš nějaké operativní věci. Takže mm, strašně nám pomohli lidi, kteří byli okolo nás, a teď nevím, zapomněl otázku.
0: <laughs> no, ty jsi jako mi na ně odpovídal, takže uh, si ti to hodně změnilo. Já mm -hmm. jsem se ptala, jako, jak to člověk jako vlastně zvládá po těch dvaceti, když už nemá toho to rodiče jednoho. Mm -hmm. I když je člověk dospělej, vlastně tak ty rodiče pořád s ním počítá. Mm -hmm. A že myslím si, že ve dvaceti ještě člověk moc dospělej není. Mm, to není. <laughs> no, jako tý, kdy ti scházel nejvíc.
1: No určitě v takových těch situacích, kdy jsme si potřebovali popovídat jako, jako chlapy třeba někde u piva. Uh -huh. Myslím si, že jsme si popovídali moc dobře o nějakých věcech, kterým procházel a který třeba i on řešil. Nedokážu teď asi říct nějaké konkrétní věci, ale takový to popovídání si fakt, když si sednou dva chlapy u piva a začnou se povídat o tom, o jeho zkušenostech, jaký měl, čím procházel třeba v nějakém věku, a samozřejmě podpora, podpora, jo, tam prostě, že víš, že se na někoho můžeš spolehnout, že tam pro tebe vždycky bude ten člověk a, a pomůže ti, třeba i radou, jo, hmm. protože a, samozřejmě ve dvaceti, ještě jsem věděl o životě úplně prd <laughs> a tam určitě a, mi taky hodně scházel, nebo schází.
0: Mě teď během dvou let zemřeli tři prorodí, což je vlastně jako normální, přirozený, hmm. bylo 90. A e, já jako od té doby zažívám takový jako zvláštní um, jako pocit, že mi třeba jedna babička mi je mnohem blíž než před smrtí. Protože mm -hmm. před smrtí jsem za ní musela fyzicky jet mm -hmm. a říkat jí věci prostě osobně, nebo to volat. Ale teďka po smrti mám pocit, že kdykoliv chci, tak se na ní můžu obrátit. Mm -hmm. A máš třeba podobný pocit?
1: Mám, mám. Já vlastně e, taky za, za ty léta tak mě odešlo víc lidí a kolem naší rodiny chodí smrt docela blízko. Tak máme hodně tragických úmrtí, bohužel. A já se s těma lidma povídám. Já věřím tomu, že, že mě slyšejí, že na mě dávají třeba i pozor a že se dívají, jak žiju. A z, i z toho důvodu se snažím tak nějak žít nějak zodpovědně, abych jim nedělal úplně ostudu. <laughs>
0: ještě napadá s tím tátou a to možná jako je možná myšlenka úplně vedle, ale stejně. Není to třeba tak, že když ten táta tam nebyl a třeba byl pro tebe nějakým vzorem a udával nějaký směr tvýho života, tak když odešel, takže jsi třeba říkal, že, že si konečně může dělat, co chceš?
1: No, já myslím, že ne, že já jsem měl docela benevolentní výchovu mm -hmm. a já jsem si víceméně mohl být, no, dělat, co, co jsem chtěl. V uvozovkách samozřejmě. Já v sobě mám takový vnitřní pnutí, že když něco chci udělat, tak to prostě musím udělat a, a nikdo mě nezastaví víceméně. A myslím si, že tohle to mám třeba potátovi. tátovi. Takže mm -hmm. on cháp, si myslím, že bych chápal velice dobře nějaké věci, které třeba jsem v životě udělal.
0: Vnitřní pnutí. To mě zajímá.
1: <laughs> to? Co,
0: co tě třeba to vnitřní pnutí už donutilo udělat?
1: No, jsou to ty smysluplné rozhovory třeba. Mhm. To, je, to je velice dobrý příklad, protože já jsem měl vždycky strach mluvit před lidma, nějakým způsobem se prezentovat, vystupovat z toho davu a mluvit jako k lidem třeba nějakým způsobem. Ale mám vždycky v životě něco, co mě zaujme. A vím, že kdybych to neudělal, tak toho budu strašně moc litovat. A vlastně to pnutí je mnohem silnější než ten strach. To se hodí. To se hodí, ano, ano. Jsem za to rád, jsem za to rád.
0: No a myslíš, že třeba uh, i dejme tomu to, že ti táta odešel ve 20 Tě nutí vlastně ten strach překonávat a spíš následovat to, tu svoji touhu? Jakože si uvědomuješ, že prostě tady jsme jenom jednou?
1: Určitě, určitě. Měl jsem to v sobě už i předtím. Ale to, co se stalo, to asi zesílilo ještě. Pro mm -hmm. mě je strach obrovsky důležitý téma v životě. A ta práce se strachem mi definitivně změnila hodně život.
0: Ty děláš třikrát denně něco, čeho se bojíš. Děláš to opravdu každý den?
1: Dělal jsem to dřív, mm -hmm. hodně zodpovědně. Třeba rok mám deník napsaný, kdy jsem měl každý den napsaný. Tři věci, které jsem udělal a kterých jsem se bál. A teď už to nedodržuju tak stabilně, ale pořád mám před spaním si říkám nějakou mantru k tomu, aby mě, abych dělal věci, ze kterých mám strach, protože. A nemyslím to tak, jako že skočím z okna, ale myslím to tak, kdy má strach to ego spíš, že bude nějakým způsobem ublíženo, že se někde strapním, že budu mít nějaký neúspěch. Protože si myslím, že ten strach je strašně důležitý překonávat. Mm -hmm. Že to je nějaká, nějaká směrovka k tomu, když mám z něčeho strach, tak uh, zatím je pravděpodobně něco, co chci, po čem toužím. Nebo něco ve mně, po čem touží.
0: Co jsi takhle překonal třeba hmm. za ten
1: rok? Tenhle rok?
0: No, za, za ten rok, za... co jsi to dělal, tak aha, co, jsi, co jsi takhle překonal, díky tady této, té, tomuto předsevzetí, mm -hmm. mm
1: -hmm. Nepamatuju si už přesně, ale ono, zase si člověk nemusí představovat, že to jsou nějaké velké věci každý den, ty tři. Může to být, že třeba zavoláte někomu, komu nechcete volat, protože máte z toho nějaký blbý pocit, myslíte si, že třeba bude nějaký problém, nebo něco takového. A může to být to, že M, projdu někoho, okolo někoho na ulici, ten člověk je mi sympatický, a tak já mu řeknu ahoj, nebo dobrý den, nebo jak se máte. A jsou to takové jako fakt drobnosti, které, které potom ale dělají, že vás to, nebo aspoň mě, to nahazuje na spirálu dělat věci, ze kterých mám strach. To znamená, že když přijde ten strach, tak já mám potom tendenci jít proti němu a ne, ne uh, utíc od něj. A velké věci, může to potom dojít k tomu, že já jsem se třeba strašně dlouho bál si říct o víc peněz v práci, tak postupně tady tím jsem se dostal k tomu, že jsem si řekl o víc peněz v práci, což taky není úplně nějaká velká věc, ale může to dojít k tomu, že dáte výpověď, může to dojít k tomu, že oslovíte holku na ulici, která se vám líbí a vy to uděláte.
0: A už to neděláš?
1: Dělám. Ale už si to jako nepíšu tak pravidelně. Jo. Snažím se na to myslet a snažím se vnímat pořád ten pocit, když mám strach, tak uh, si říct, jo, to je, to je asi to bych měl udělat, mm -hmm. ale už to nemám tak striktně, že, uh, že bych si to každý den psal.
0: Mm -hmm. A oslovil si takhle někdy holku? Oslovil. A máš ji?
1: Uh, už ne, už ne. Ale, ale byli jsme spolu asi rok. Hmm. A byla ta skvělá holka.
0: Je, tak říkáš, že si dal výpověď v práci. Od 1. července si tedy na volné noze. Jaký to je pocit?
1: Ono ani, že bych dal výpověď, ono to byla spíš taková vzájemná dohoda. Doho doho jsem to popisoval jako takový přechozený vztah, kdy jsme si obě strany řekli, že už, už jako stačilo. Uh -huh. takže, takže, ale ta situace je taková, že vlastně teď jsem, ano, nezaměstnaný, nebo respektive <laughs> pracuju, pracuju na sebe a dělám si své projekty, který, na kterých už jsem pracoval jako dlouho, dlouho předtím a vnímám to tak, že prostě tu energii, kterou jsem do toho vložil, tak se mi teď nějakým způsobem vrací, že jsem schopný se s tím nějakým způsobem uživit, aniž bych potřeboval teď hned nastupovat do nějakého nového zaměstnání.
0: A jaký byl ten skok do toho neznáma? Z nějakého pracovního úvazku do hmm. nezaměstnanosti po případě volné nohy? Nebo... Volné nohy. <laughs> já,
1: Ku podivu, celkem pozvolný. Neměl jsi strach? Mám samozřejmě nějaké pochybnosti o ztrátě jistoty a, a takovýchhle věcech, ale přijímám to tak, jak to je a tak nějak si říkám, že, že žádný rozhodnutí nebo málo rozhodnutí je úplně nevratných a že pokud bych potřeboval, tak se to určitě nějak udělá.
0: A na co se v životě teda můžeš spolehnout ty, jako Vítek? Hm. Protože ty hodně pracuješ se svou myslí, takově uh, jdeš do hloubky, hmm. ale o co se opíráš?
1: Hmm. Snažím se, abych se mohl opřít o sebe, a, ale hodně se opírám i o myšlenky různých jako filozofických směrů. Hodně mě to pomáhá. Hmm. A vlastně vždycky se vrátit, když třeba nevidím nějakou cestu, nebo a, jsem smutný, jsem, mám v sobě nějakou zlost z něčeho, tak mě pomáhá vrátit se k nějakým jako textům, který se mnou vnitřně rezonují a přečíst se, a to mě pomáhá se vyvrátit zase, zase k tomu, co je v tom životě důležitý pro mě.
0: Mm -hmm. Teď se zeptám, doufám, že to nebude znít jako prvoplánová otázka z křesťanského rádia. <laughs> Ale mě mi zajímalo, když takhle člověk jako začne opravdu jít třeba po tom smyslu, jde do hloubky, tak jestli ho to automaticky nevede k nějakým duchovnějším otázkám. Uh -huh. Že třeba když Aleš Palán psal knížku o samotářích, kteří uh -huh. žijí na Šumavě, uh -huh. tak hned v předmluvě píše, že každý byl úplně jiný, jediné, co je spojovalo, bylo právě jako ten smysl o tom nadpřirozenu, uh -huh. že něco je víc. Tak mě by zajímalo, jako když ty máš takovou cestu, kdy chceš jít do té hloubky a jako přemýšlíš nad věcmi, tak jestli to automaticky člověka nevede právě k těmto otázkám. Jestli třeba na něco nenarazil na té cestě.
1: Na co myslíš? Nějakou víru nebo něco podobného? Uh -huh. Uh -huh. Určitě narazil. Určitě narazil. Určitě um. narazil. Nedokážu říct, že bych měl nějaký jednu, jednu víru, že bych věřil prostě, v, věřím v něco, ale nevím, co to je. Hodně mě pomáhá uh, věřit v to, že je duše nesmrtelná a že prostě uh, to jediné, o co má smysl pečovat, tak je právě ta duše a nějakým způsobem ji kultivovat a že prostě ona, ona uh, přijde. Je tady teď se mnou Potom vlastně, až to tělo nějakým způsobem nebude, tak ona bude ale někde ta duše přetrvávat a potom se třeba někde zase objeví. Ale neřeším to nějak dogmaticky. Myslím si, že mě to v tuhle chvíli pomáhá vlastně trošku se vyrovnávat s nějakou otázkou smrti a smrtelnosti. A pomáhá mi to třeba i v tom, že, jak jsem říkal, že ty lidi, kteří už tady nejsou, tak uh, mi pomáhá se vyrovnat se jejich ztrátou tím, že si myslím, že jsou někde jinde a že se ještě potkáme a že se s nimi jako povídám s nějakými těmi jejich dušemi. Takže takovéhle věci určitě, určitě uh, se mi líbí zkoumat, uh, hledat uh, ty odpovědi, takové na takové ty věčné otázky a opírat se o ně mm -hmm. v takovém životním ná ná náhledu, nadhledu a, a, a tak.
0: No a co bys řekl svýmu tátovi, kdybys mohl teď?
1: <laughs> že ho mám rád. <laughs>
0: <laughs> On to nevěděl? Že ho máš rád?
1: Hmm. Nevěděl to asi z toho důvodu, jako z toho pohledu, že jsme si to neříkali, tyhle z věci.
0: A říkáš ty lidem, které máš rád, že je máš rád?
1: Snažím se. Někdy to říkám jinak než jako slovy, protože to pořád je ve mně nějakým způsobem trošku blokovaný, bych řekl, takže někdy to napíšu, někdy, někdy to udělám. Asi, asi znáš jo, třeba knížku, která se jmenuje Pět jazyků lásky. No. Jo. Tak já jsem hodně, hodně člověk, který ukazuje tu lásku jako činem. To mm -hmm. znamená, že když je potřeba pomoct, tak pomůžu, když je potřeba uh, někde být. A teď to, jo, dejme tomu, že to je vlastně hodně uh, s těmi důležitými lidmi v mém životě, tak uh, já to mám nastavený jasně tak, že ať se děje, co se děje, ať jsem kdekoliv, tak když se děje něco doma a je potřeba, abych tam já byl, tak prostě tam jsem. A znamená to pro mě cokoliv, i kdybych měl odejít z nějakého, já nevím, důležitého rande. To jsou takový blbý příklady, ale jakože ať se děje cokoliv. Uh -huh.
0: A teď mě ještě napadá, uh, třeba zrovna ten z tvého táty je něco, co by ses odvážil řešit na těch smysluplných rozhovrech takhle před ostatními
1: lidma. Určitě. určitě. Jo, není to
0: jako A um, jak se z toho dostal? Sám? V těch dvaceti?
1: <laughs> Nevyhledal jsem žádnou pomoc? <laughs> že nějakou třeba terapeutickou nebo něco takového. Na druhou stranu, nevím, jestli, jestli třeba jsem se z toho dostal, protože já to vnímám a myslím si, že to je tak dobře, že ta výzva se akorát nějakým způsobem zatáhla, že už není jako tak bolestivá, pořád tam je, pořád je to téma ve mě živý a myslím si, že ani nejde se z toho vyzdravit úplně, stejně jako se nikdy neuzdraví výzva. Že prostě ta tam je a naučí se s tím člověk žít. Mm -hmm. A ta jizva vlastně vám připomíná něco, nebo ti připomíná něco, co se stalo. Tak uh, já mám takovouhle jizvu na duši. <laughs> a, ale jsem rád, že tam pořád je, protože si samozřejmě chci, chci tátu i ostatní, který odešli, tak pořád jako připomínat. Mm. A nechci, aby, abych vlastně do tom, o tom dokázal mluvit bez uh, jakýkoliv emoce. Protože to mě přijde, že bych potom ztratil ten kontakt s nima.
0: A bojíš se v životě překážek nebo nějakých problémů, které přichází?
1: <laughs> Asi mám určitě nějaké strachy ohledně, ohledně toho, co přijde a ohledně překážek. Na druhou stranu, život bez překážek a lehká cesta podle mě nikam moc nevede. Že právě to překonávání překážek tak tě učí Všechno, co jsem se naučil víceméně nebo většinu věcí, které jsem se naučil, které se mě v životě hodějí, tak je, že jsem překonával nějaký překážky. A jak se říká, je třeba ocenit ty překážky na své cestě, protože jsou to ti nejlepší učitelé.
0: <laughs> a my se ještě vždycky našich hostů ptáme. Co by řekli sami sobě, kdyby jim bylo znovu 20?
1: <laughs> uh, já si myslím, že bych si řekl, abych šel víc svojí vlastní cestou. Já jsem se z mýho pohledu teď a je to je to asi přirozený, každý má nějaký své vlastní tempo, ale já jsem se dlouho snažil zapadnout, snažil jsem se žít tak, jak to ode mě očekávalo okolí, jak to ode mě očekávala ta společnost, nebo aspoň nějaké, já jsem to vnímal. A trošku jsem dával do ústraní sebe. A tak bych si řekl, ať jako se nebojím žít víc podle podle sebe a víc věřit v sebe i v život.
0: Vítko, já tě poprosím, aby jsi na závěr vytáhl nějakou otázku ještě
1: svoji. Dobře, Co by se mělo stát, aby byl dnešní den skvělý? No. Nic mě nenapadá. Nic mě nenapadá. Protože jsem se dneska dobře vyspal, teď jsme měli velice příjemné popovídání a Možná tahle otázka mě vždycky vede k tomu, že oceňovat ty, ty maličkosti a ty obyčejnosti lidského života. Takže neumím si představit, co by se mělo víc stát, aby byl dnešní den skvělý.
0: Tu otázku jsem tam nenastrčila. Já. <laughs> <laughs> tak Vítku, já ti moc děkuji, že jsi byl hostem pořadu na tři.
1: Já ti děkuji Ať za pozvání. Se ti daří. Díky.
0: S Vítkem Novotným si povídala Alžběta Havlová. Za zvukovou režii děkuji Antonínu Kánskému. Naslyšenou za 14 dní. Podcast Nadřeň vzniká na
1: Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.